0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Buenas tardes, aquí estamos en un nuevo capítulo de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y es transmitido por la Radio Universidad de Chile. Nuestro invitado, él es Ernesto Muñoz Muñoz, es licenciado de Arte en la Universidad de Chile, es artista visual, es curador e investigador de Arte Chileno Contemporáneo. Además, es miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte AICA Capítulos Chileno. Ernesto, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Gracias a ustedes por invitarme. y Qué gusto estar acá en este ambiente tan cordial.
0: Bien, Ernesto, yo quisiera preguntarte en este momento ¿Cómo fue que el arte entró en tu vida o si estuvo siempre? ¿Cómo, cómo es la
1: historia? Eh, yo vivo, yo provengo de una familia de clase media ilustrada. Ya. O sea, siempre tuve en mi casa libros, revistas, libros, nuevamente.
2: Nuevamente.
1: Eh, y pasó que mi madre ha, arrendaba una casa a unos pintores.
0: ya. Acá en Santiago? Sí,
1: que eran del, del grupo Rectángulo, algunos. Y yo entonces, a los 14, 15 años, mi visión con la plástica fue la geometría, ah. con los talleres de ellos.
0: Ernesto, para nuestros auditores, cuéntanos del grupo Rectángulo.
1: En el año 55 se formó ya. en Santiago. Y era una búsqueda que estaban una serie de artistas de En ese tiempo todo giraba en torno a la Universidad de Chile el Arte
2: Perfecto
1: Por la facultad Y ahí mu, algunos profesores que estaban en búsquedas más contemporáneas de esa época
2: uh
1: -huh. Se asociaron y, y formaron el Grupo Rectángulo Genial Que estaba Vergara Gre, Matilde Pérez, Elsa Oliver okay. Y Jimena Cristi y, y así pasó el tiempo y después ellos... Su, eh, hubo un problema Vergara se separó del grupo y, y formó otro que se llamó Forma y Espacio perfecto entonces yo cuando ya entré como era lógico después que terminé mi estudio secundario entré a la universidad y entré a primero entré a diseño ya yeah. No me, no me gustó mucho era muy lejos tenía que ir todos los días a, a Cerrillo ¡Ah! en un tiempo que la gente no se movilizaba mucho con autos así que había que tomar una liebre
0: la liebre sí. sí
1: todo apretado la gente iba adentro con las con las maquetas encima una del ¡Ay! otro y después llegamos allá, a Cerrillo que estaba más allá del aeropuerto. El otro día, cuando hicimos la Bienal de Escultura, me acordaba de todos esos tiempos. Genial. Porque estaba Cerrillo, el aeropuerto, y más allá estaba la escuela. Ya. Yeah. Y, y ahí cambié, y, y me tocó la escuela. De Bellas Artes me matriculé, y estaba a tres cuadras de mi casa. Oh. Así que no tenía problema. Caminaba. Claro, era, era un totalmente cambia y después pasó el tiempo hubo un problema en la universidad no problema, hubo movimientos de reforma y apareció la escuela del de, departamento de teoría y crítica de arte genial y yo fui de los primeros que se inscribió ahí cuando tuve que ya optar por una decisión de terminar la carrera y, y, y entré a teoría y crítica de arte Ajá. y ahí mis profesores estaban Luis Ollarsón Peña que había sido decano Jorge Elliot y la misma Matilde de todo eso Vergara todo eso me fue formando como un, alrededor de de la plástica teniendo una visión muy completa yo conversaba ya pasamos de alumnos a, a, a amigos
2: Amigos, genial.
1: y en ese tiempo la escuela de Bellas Artes estaba ubicada en lo que hoy día el Museo de Arte Contemporáneo y en el cuarto piso tenían los talleres todo esto, la mayoría de estos artistas okay. o sea, en las tardes eh, en la mañana estudiábamos y a veces subíamos en el segundo piso el, a conversar con los maestros eso se incendió Ya. Yeah. después del incendio ya se cerró y yo terminé en una escuela que hoy día no existe el edificio que estaba en Monjitas con José Emil de la Barra. Y ahí estudié teoría y crítica de arte. Genial. Entonces, con, había, con un grupo muy destacado de profesores.
2: Genial.
1: Así que ahí estuvimos hasta que egresé. ¿Ya? Pero en ese momento ya, yo empecé a armar exposiciones.
0: Ajá. comenzaste Comenzaste a organizar, a generar, como...
1: Claro, okay. y después tuve un cargo ahí en el Ministerio de Educación y, y empecé a armar de frentón ya envío y esto no yo no, no te lo enseñan pero sí la, la docencia que yo tenía con la Matilde Pérez, por uh -huh. ejemplo ¿Sí? y con Bergán fui aprendiendo la idea del espacio yeah. y eso después yo lo transformé cuando para montar las exposiciones como disponer sí. el espacio okay que era una formación que me lo enseñaron los maestros que yo ten, venía arrastrando
0: exacto, es como, es como no, eso no era una, una
1: no son disciplinas porque no yo lo que hago antes de que se llamara curador ¿Ya? esto se llamaba comisario
0: ¿comisario?
1: claro, entonces lo, pero tenía otro concepto por ejemplo el comisario se usaba para armar los salones oficiales ¿Ya? que se hacían una vez al año entonces colocaban los cuadros y con cierta orden Ajá. de forma. Pero después, con los años, los 70 ya, y 5 más o menos, apareció la idea del curador del que cambia, que conforme una exposición, no ya con unir, poner cuadros unos al lado del otro. Ya. Sino que ahora viene un, un desarrollo de una idea.
2: Perfecto.
1: Se hace una exposición en torno a una idea. Genial. Y... Y así fue que empezó a hacer la curatoría.
2: Genial.
1: Y ahí hoy día es una, un término muy usado, viene de los ingleses, curators también. Okay. Los franceses le dicen conservateur.
2: Ok.
1: Entonces están ellos más preocupados, pero eso es más bien cuando dicen curadores, se refieren a, a cuidar la colección.
2: Ah. Pero
1: esto, ahora esta nueva visión que hay, hay mucha gente que empieza a trabajar el arte con, de otra premisa y se arman estos estas exposiciones con tema, con otro desarrollo
0: Genial eh, ¿Y cómo fue que recibió tu familia todo tu desarrollo en términos de... Como
1: te digo yo vivía en una casa... Como natural no, no, Lógico entonces no alguna duda no creo que haya habido duda frente a la materialidad, la cosa material tan fuerte, tampoco no, no veían que yo anduviera tan preocupado mucho de la cosa monetaria, así que no Okay. Todo estaba normal. Todo, todo era tranquilo. parte de la normalidad. Claro.
0: Mm, parte de la normalidad. Y en ese sentido, eh, a mí me llama la atención que todo el aprendizaje de, de, de cuidar la colección, del concepto y el desarrollo, opera como en las conversaciones con los maestros. Ahí se va desarrollando.
1: Claro, porque es cuando, lógico, mira, cuando tú vives todo el día.
0: Sí.
1: ...que la única conversación es arte... Yeah. ...y que estás todo el día planteándolo... ...frente a la realidad... Y estás trabajando todo esto... ...desde la, de la interior... ...entonces se empiezan a producir... ...todos esos desarrollos... ...que tuve con mis maestros... Sí. ...yo hoy día le doy mucha importancia... ...pues también corté con ellos algunos... ...no yeah. no, no, no seguí... ...y, y la, lo que pasa es que siempre... Cada conversación con una persona mayor en esa época para mí significaba mucho. Ah. Me tocó conocer a maestros que, que morían, eh, Augusto Guilú, Roa, Montesino. Ajá. O sea, tuve amistad con casi todos, ¿te fijas? Sí. No tuve que me explicaba por ejemplo, había uno que había sido... Eh, Metí, había tenido el Jorge Caballero se llamaba ajá. que había sido ayudante de André Lot, que okay. es el pintor francés más importante de los 20 que va a venir eh, tenía una, una enseñanza del cubismo ya. entonces todo eso todo se va trasvasijando se va significando mirar perfecto y el primer lo primero fantástico me ha pasado ese
2: ajá
1: que fui a Buenos Aires y vi una exposición de baja House ya. que ahora este año cumple un años yo fui al museo de Bellas Artes
0: ¿en qué época era eso? Ernesto? los 70 ya
1: y fue impresionante porque yo lo había leído los libros me lo habían hablado los profesores me habían predicado yo tenía claro dónde iba pero de pronto me topé con los Kandinsky los Mondrian ah, ah, ah. tenía todo, estaba todo el desarrollo de baja House la línea Arquitectónica, el vestuario, el, la plástica, ¿no? fue ya una experiencia única.
2: Una experiencia única, sí. Y
1: yo tenía el catálogo, ah, bueno, lo encontraba, lo viendo, porque era espectacular esa muestra.
0: Me imagino, me imagino. Y, y la geometría, ¿qué, ¿cómo es como la geometría? La en geometría River.
1: es, bueno, después la ha tenido cerca y de lejos también sí. hay tiempos que me he alejado de ella pero está siempre presente Ajá. pero lo que más me interesa es la geometría es como mi, mi retorno que tuve Ajá. fue cuando fui a Buenos Aires a ver la exposición de Malevich
2: okay.
1: que el maestro que, que fue el, el primero que empezó a, a, a hizo obras radicales
2: okay.
1: y él cambió el concepto el arte ya no, ya no tuvimos que estar reproduciendo la naturaleza sino que se empezó a crear desde la forma
2: perfecto
1: que eso es lo que predicaba este hombre ajá. y entonces ahí empieza la, lo entretenido cuando uno empieza a perseguir a uno cuando tú dices que yo soy investigador más bien uno empieza a buscar a entonces seguí con Malevich ajá y lo vi todo en Buenos Aires, estaban los cuadrados, ahí está todo, pero fue eso, una experiencia única, esto fue hace poco. Yeah. Y, y además la historia de él me encantaba, okay. porque él no es ruso, es ucraniano, yeah. es de Kiev. Okay. Y no, nosotros siempre tenemos como decir ¿no? nosotros aquí en Chile, cuando hablan de Sudamérica,
2: uh -huh.
1: te dicen eh, cuando eres peruano es muy distinto a ser chileno o argentino... Entre nos, eso lo sabemos nosotros, nosotros... Pero de allá nos toman nomás como latinoamericanos...
2: Ajá. Entonces
1: igual cuando nosotros tomamos a los ucranianos... Los, pero Malevich es ucraniano...
2: ucraniano
1: okay. Eso me encanta... Y la historia de él es fascinante... Ajá. Pero...
0: ¿Y qué, qué resonancias de la historia tienes de, de Malevich?
1: Son cosas que... Impresionantes saber que este hombre... Eh, fue un tipo muy pro revolución rusa estuvo muy metido en los movimientos pero de pronto ya se fue quedando atrás y o sea se fue teniendo topones con el régimen Ajá. y tomó todos sus cuadros y partió a Berl a Alemania yeah. no sé si pues, no voy a decirle el lugar porque no no lo recuerdo Ajá. bien puede haber sido en Berlín pero yo sé que quedaron los cuadros en poder de un coleccionista de un amigo de él guardados Guarda. Y él no quiso que volvieran a Rusia. Ah. Y él volvió a Rusia, siguió haciendo clases, sufriendo una serie de problemas, pero su vida terminó ahí en Rusia. Pero los cuadros quedaron ah. en Alemania. Perfecto. Y el dueño los o sea, el el que los posee, los tenía en su poder, pero que no era el dueño, eh, los tomó y los vendió al museo de Holanda. ¿Ya? el de este, el Museum, ahí están colgados
2: okay.
1: y ahí empezó el problema con la familia porque ahora que, cuando terminó la cortina de hierro cambió la no, noción de arte que teníamos con Rusia y el Malevich ha, ha subido mucho más <risa> y el, el gran artista de, de la época uh -huh. y todos esos cuadros que están ahora en el, en el museo de, de Holanda uh -huh. son los que representan esa época y además vendieron y hay otros museos y cosas que tienen obras. Así que eso fue una experiencia maravillosa haber podido lograr ver a Malevich ah, en la geometría.
0: Ajá. ¿Y cuáles fueron como los momentos, los la, la, la puntos de inflexión en, en tu vida que determinaron que te transformaras en, en investigador y en curador?
1: Bueno, eh, voy siempre trabajando, se van abriendo nuevas líneas de investigación. Siempre una cosa va llegando a la otra.
2: Okay.
1: Ahora estoy fascinado con un tema. Eh, primero, la primera mujer que trabaja la geometría en Chile, ¿Sí? o sea, no es, un hombre, la, no es un hombre teórico, es una mujer, ¿Ya? que se llama Sara Malvar. Okay. y ella al avanzar a Malvar era casada con un pintor que se llamaba José Bajaus yeah. este José Bajaus partieron los dos a Europa hicieron muchos viajes, antes de ir a Europa no era como ahora, no. cuando no. Tú llegas son 12 horas y estás allá No, acá en ese tiempo tenía que tomar una, ya sea barco una travesía o, sí, eh. largo. entonces ellos estuvieron allá en, en París y, y él murió ah. en el año 22 ¿En ¿El Sí, sí, José Bajaus, pero ella quedó ahí. Y ella volvió acá y trabajó en un diario en La Nación con notas de arte y se transformó en la gran eh, teórica del, de la geometría. De, ella hizo la primera traducción del manifiesto surrealista de Breton.
2: Genial.
1: Lo, lo publicó en La Nación. <coughs> es que más hizo, espérate, en ese tiempo, y bueno, afianzar la obra de Guido ¿no? Pero él, quedaron todos los cuadros de ella, de, de Bajaus, en poder de ella. Ah. Ella no los, no los vendió, los guardó. Los guardó. No lo sé. Y ella murió en el año 70. Yeah. Y la familia vendieron los cuadros. Oh. Porque ella se volvió a casar.
2: ya yeah.
1: Bueno, entonces aparecen cuadros de Bajaus. Pero yo, <coughs> ahí empecé a mirar más Bajaus. Y, y lo encuentro un libro que él hizo en el año 13 sobre los primeros manifiestos de la, del arte en el mundo y habla del simbolismo sí. el simbolismo ahí inmediatamente me surge hay pintores chilenos simbolistas porque ah. nosotros tenemos una historia tan sesgada que es tan lineal o sea, y ahí uno descubre que había simbolismo porque este hombre había escrito un libro sobre oh. eso y su pintura era simbolista
2: Perfecto.
1: y aparece el cuadro entonces empecé a rastrear el cuadro que es el más clave ya lo encontré y lo, voy a, lo vamos a fotografiar ahora
2: Genial. un cuadro que
1: ya está en el museo
0: y que no está en el museo
1: no, pues sí, el simbolismo acá no, no es reconocido como que se haya practicado porque el simbolismo tiene una historia que es un antecedente al cubismo entonces, ya todo esto se va encadenando. Y otro pintor simbolista, José Tomás de Rassoli que también hay un cuadro enorme de él. Yeah. Así que, eso sí, en, en eso estaba en el último tiempo. Mm -hmm. Eso anterior, de todo lo que ya te hablé, de la de la Malvar, que eso motivó a hacer una exposición de del país geométrico. Ok. Hicimos esa exposición que era. Toda la historia de la geometría, que eran, y juntamos como 50 pintores geométricos.
2: Perfecto.
1: Y de los cuales algunos tienen reconocimiento ya. Uh -huh. Porque aquí también el reconocimiento se, se usa mucho, que sí si está colgado en los museos. Ah. Y bueno, ahí la Matilde y Vergara están los dos en el Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, con obra. Vale. Y van teniendo, se va desarrollando. Pero lo más interesante es cuando dice la exposición, es ver el, el poder que tuvo toda esta gente. Y, y fueron bastante mal mirados en la época. ¿no? Yeah. Y ahora ya conforman la realidad. Y después hubo unos coleccionistas y está toda esta obra en colecciones. ¿eh? Okay. Ahora. Está toda recuperada, en buen estado. Genial. Que es un mérito ya eso. Como entonces uno lo deja atrás.
0: Oh, lo va dejando atrás y yo quiero quiero yo quiero preguntarte por, por las preguntas que te haces Ernesto porque es como si el, tu interés fuera transformándose en preguntas de investigación cómo emergen cómo Abordan las preguntas
1: bueno mira yo creo que lo
0: de dónde vienen
1: o sea cuando tú me o sea cuando la gente se acerca y te dice cuando yo hago una exposición ¿Sí? Hago una curatoría
2: Ya
0: Con concepto Con Con miles de cosas en vez, Me imagino nada,
1: lógico Primero tú haces un guión Ya la, Entre las últimas exposiciones que he hecho El año pasado Fue en Buenos Aires En el pabellón de las artes de la Universidad Católica ¿Ya? Que se llamaba Insólita colección
0: Insólita colección <risa> Genial ya, Era un cuento Ya
1: Un relato Ajá. que mucha gente lo leía y creía que era real ¿eh? pero Ajá. no sé, pero los que no lo encontraban pero eh, entusiasmada la historia era que una mujer a partir de Malevich que había sido esta supuesta esta coleccionista había sido alumna de Malevich y novia de él pero él se había quedado en Rusia y, él, y ella vino a París Perfecto. y en París ella vivió y se casó con un chileno
2: Ya. y este chileno
1: <risas> la llevó a Punta Arena y allí ellos siguieron coleccionando arte okay. eran coleccionistas después cuando murió ellos dos los hijos los nietos deciden mostrar la colección que okay. estaba en Punta Arena y vienen en con, barco con los cuadros y se produce una un, una de,
0: tormenta
2: un, una tormenta una catástrofe un, y
1: y lo único que se salva son estos cuadros por eso se llama esta insólita colección Ajá. esta es la historia de la, del relato
2: okay.
1: y muchos artistas ahí acogieron a la llamada éramos como eran como 18 yeah. y después de estos 18 artistas cada uno trabajó su espacio uno se fueron directamente al tema uh -huh. había como restos de naufragio en algunas obras yeah. otros trabajaron eh, dentro de sus propias búsquedas ...así que tuvimos muy buena aceptación...
0: ...perfecto...
1: ...nos fue muy fiel...
0: ...entonces ahí... ...ahí surge la ...es un relato, relato... un relato...
1: ...entonces mm. también... ...yo cru, yo también cruzo los... Yo, ...yo creo que estamos en un momento... ...que no son como los años 20... ...o el siglo pasado... ...la mitad... ...que se... mucho con las tendencias... Con, con separar a los artistas por generaciones nacionalidades, no, hoy día la cosa es distinta sí. o sea, todo, o sea tú, tú puedes ser eh, fotógrafa, videasta pintora antes era todo muy restringido ¿Cómo,
0: cómo te comporta, yo compartir. me acuerdo de cuando
1: estaba en la escuela, la gente se sentaba por tendencia en las mesas en el casino
0: <risa> o sea, había una mesa no, no.
1: estaban los expresionistas estaban los, <risa> los, los, los figurativos y, se, y cultivaban un lenguaje entre ellos se comentaban. No, no había estos. Estos cruces,
0: eh, estas convergencias. Se,
1: se, no vivían totalmente normal, te fijas. Ajá. Sí. En esa época era muy restringido. Así que fue tu
0: En esto, ¿y en ese tiempo en qué mesa te sentabas tú?
1: Geométrico. Pues, <risa> no, pero tampoco nunca fui tan pegado, sino sí. nunca fui tan militante en andar moviéndole la cabeza a los demás que lo, vieran las cosas. Cada okay. persona lo... Cada artista tiene un desarrollo. Yeah. Y ahí rescato de cosas que he aprendido. Sí. Por ejemplo, una vez me dijeron que en el arte Ajá. más vale ser malo que mediocre. Ah. Y Qué eso verdad. para mí es fundamental. Ya.
2: Yeah.
1: Porque... El arte está compuesto siempre hay una cierta. No es mediocridad como un término medio, que no es que no, no llega a remover. Ya. Eso lo, era muy, es muy importante. ¿no? O
2: sea,
0: quedarse en la línea media significa ser mediocre. Claro. Es, eh,
1: Más vale ser malo de frente. Y
0: malo es como de frontón, porque ya está yo, fuera como de la mediocridad.
1: No, pero no no molesta. Te no fíjate, no, el otro está ahí ah. pulsando. ¿Qué?
0: Vale, y mm, en ese sentido, eh, ta, yo, yo iba pensando en esto de cómo fue, porque tu desarrollo es desarrollo bien integral en términos de, de tu posición en el arte, desde la organización, desde la curatoría, desde el, desde el lenguaje, desde la geometría, desde la historia, etc.
1: Eh, uno tiene que elegir. Okay. Uno está solo el día eligiendo, Ajá. optando. Sí. Y, y tienes que hacerte seguir lo que te gusta, lo que te interesa, lo que tú crees que puede interesarle a los demás, ¿Ya? traspasarle el conocimiento. Sí. A mí no me gusta mucho esos que pretenden que la otra gente le siga el desarrollo. Tú simplemente sí. plantea y si la persona le interesa, lo tomas, si no, sigue.
2: Perfecto. Perfecto.
1: Esos son los, las líneas curatoriales, te fijas, que uno, ah. que uno tampoco las conversa todo el día, porque el, a mí a veces me han llamado para que les diga cómo se monta una exposición y yo digo que es imposible enseñar eso porque tiene que ver con el desarrollo de los cuadros que tiene. No hay una, una fórmula.
0: No hay una fórmula. Es no como existe. único y particular para cada momento, ¿no?
1: Claro, y no que tampoco sea improvisación. ¿no?
0: Tampoco. Uh -huh.
1: Sí. sino que es un momento que se va dando
0: es un momento que se va dando sí eh, Ernesto ¿cómo fue que de pronto tú tomaste distancia de, de lo geométrico?
1: mira, lo que pasa es que uno va tomando también la vida sí. tiene también una importancia y yo en el arte geométrico lo, cuando ya me, me nunca me separé o sea, lo, lo tenía claro fue cuando Los acontecimientos del país Eran mucho más Importantes Llamativos que Era el caso de El tiempo del gobierno de Pinochet okay. O sea, la geometría no quedaba Con espacio ahí mucho ah, yeah. Y como también ellos Sufrieron, todos esos pintores de ese grupo También sufrieron una Un distanciamiento ah, okay. Después volvió porque volvió a nivel mundial Vale no porque cayan, sino que a nivel de todo el planeta volvió una mirada a la geometría de los 60 Ajá. y ahí esto volvió a retomar. Bien. Pero en ese momento había un momento de los 70 y 80, ¿no? que nada más interesante la vida, lo que iba pasando día a día.
2: Ah,
0: okay. Y a propósito de la vida, tras todo este desarrollo tuyo personal, ¿cómo transcurría tu vida? De la persona tras todo ese, todo ese desarrollo
1: Ahora está Estaba viendo a alguien que me está diciendo Que si uno vive depresivo Vive pensando en el pasado
2: ¿Ya? Si
1: ansioso en el futuro Que Ajá. uno tiene que vivir el día
2: Ajá.
1: Bueno yo también ahí Creo que es importante vivir el día Plenamente okay. Pero Sin quedarse tan pegado para atrás no.
2: Ah.
1: Eso hay que avanzar día a día
2: okay. ¿Y ese? pero
1: sin tampoco tan tan ansioso con lo que vendrá
0: Ajá. y en ese sentido eh, cuando tú eras como joven adolescente o un, a, adulto joven es como cuál era tu tiempo preferido el pasado el futuro ¿En, en,
1: no ¿cómo te mira movían? lo que pasa es que eh, ahí me fui metiendo en varias cosas a la vez simultánea el otro día y saltan el otro día eh, un amigo me dice que se acuerda que yo había estado trabajando de productor en una obra de teatro. ¿Ya? Entonces la, apareció la obra de teatro, apareció la ficha, apareció todo, todo de nuevo. Ajá. Eso me. Entonces esas experiencias que uno ha tenido en la vida se van acumulando también. Okay. Van sirviendo.
0: Van sirviendo como. Mm, sí. Ernesto, ¿y qué número de hijo eres? número de hijos de tu familia de origen.
1: ¿Cuánto, ¿Cómo somos mi sí, composición familiar? Exacto. Bueno, lógico, mis padres murieron ya, mi padre y mi madre tuvieron dos hijos. Ya. Que soy yo y mi hermano.
2: Okay.
1: Y yo soy soltero. Ya. Y mi hermana, mi hermano casado, tiene tres hijas.
0: Tres hijas.
1: Y diez nietas.
0: Y diez nietas. No,
1: <risa> está bien. No. <risa> está bien. Okay así que creo que compartimos y tengo muy buenas relaciones
0: Muy buenas relaciones, sí ¿Y a qué se dedicaban tus padres?
1: Eh, constructor civil
0: Constructor civil o sea, la geometría y el espacio también era Sí,
1: pero no tocaba por ahí
0: No tocaba no, por ahí
1: no. Y él era más En mi casa siempre era muy había siempre una continua dicha aunque después ellos se separaron, pero siempre mi padre era muy elogioso en la vida. Ah. Y siempre veía mucha broma, mucho, y mi madre como te digo, siempre pegaba con los libros, ah,
2: el, ya, yeah.
1: metiéndote en toda la cultura.
0: Okay. Viene ya como bien interesada como. Mm. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Así que eso no, no hubo problema. No hubo eso. problema. Mm
0: -hmm. Eh, Ernesto, estamos en la hora de la pausa así que ya. vamos a hacer un intermedio y volvemos bueno. Ya. bueno, estamos de vuelta con Ernesto Muñoz y continuaremos con nuestra entrevista Ernesto, eh, en, en este desarrollo y en esta vida tuya ¿Cómo te has vivido la, la muerte de, de tus más cercanos?
1: Yo tuve, he tenido trabajo místico, okay. yo estaba en el Grupo Ya. Yeah. y he estado siguiendo las la enseñanzas del Maestro Chazo. Perfecto. tengo un concepto frente a la muerte. Okay. Cuando mi madre se murió Sí. hicimos una ceremonia que viene del libro de los tibetanos
2: yeah.
1: El de ahí estudiamos, trabajamos eso Perfecto. y ahí me quedó clarísimo uh -huh. <coughs> porque congregué varias personas que trabajamos ese día en torno a todas las carencias que había tenido en, vi en su vida mi madre yeah. y se les va llenando con rezo uh -huh. y con trabajo y después que hicimos este trabajo sí. dos amigas mías que eran mea bastante materialista yeah. la vieron pasar a ella, ah. entonces ya me quedó claro que yo, esto era real, te fijas que yo habíamos armado un, un, un muy bonita despedida uh -huh. con el, con la muerte
2: Perfecto.
1: y como que no no, ten, no tengo esos problemas, te fijas, pero ah. no no lo tengo superado por ese lado, okay. no, no me quedo pegado en el tiempo. Perfect.
0: Y la muerte de tu padre.
1: Bueno, esa fue más distante porque él murió de un cáncer ah. y sufrió, sufrió, pero tenía otra manera de no lo hice, no lo, no le hice ceremonia al bardo, okay. pero podía, leer, por eso la hice después. Ah, okay, Bien. Porque el bardo se hace justo cuando se muere no pero y con la, las personas siempre dejan algo ¿eh? sí. mm. enseñanza um, eh, pequeños momentos que te inspiran uh -huh. te fijan y detalles por ejemplo tenía una amiga yeah. que o sea que ella bueno era <coughs> la Lily uh -huh. y cuando yo montaba la exposición en el museo, me decía, monta tú, querido.
0: ¿Ya? Es como te lo
2: dejo.
1: Sí, pero después ella venía a ponerle nota.
2: Ah, evaluar. Ah, no,
1: ser, era, ah, bueno, mover este, mueve el otro, ah. te fijas. Entonces, eso lo comprendí con la vida, que te dejan, pero también después te enseñan. Ah, ok. Bueno. Y eso, compartí eso. Perfecto. Y luego, y a veces lo he hecho con otra gente. Tú les permites, pero para compartir, le das el primer paso. Okay. Pero yo soy pésimo docente. ¿En serio? Mm, nunca he hecho docencia.
0: Okay.
1: Curso he tenido, pero no, no, no ¿Y, creo.
0: ¿Y, y, y cómo, porque finalmente puedes ser pésimo docente y como maestro? No, nada. ¿Nada? No, no, no. no. <risa> ¿Hay personas que aprenden de ti?
1: No, estoy conversando y estamos intercambiando, si te gusta algo, lo tomas y me puedes preguntar de nuevo. Genial, eh, Genial. Tiene que ser más amplia la de... claro, es como un
0: aprendizaje informal, ¿no? ¿Cómo? Sí,
1: no, no esa cosa tan rígida, ¿no?
0: Genial.
2: Uh
1: -huh. sí. Así que en eso yo lo tengo claro que no me gusta que esa gente que está tan influenciada. O que influencia mucho, Ajá. ¿no?
0: Perfecto.
1: Que los marcan, no sé. ¿no? Mm, sí. no, Siempre todo ha sido más, más liviano.
0: Más liviano, más liviano. Bueno. Y el arte propiamente tal, los cuadros, las tendencias, las no tendencias, las convergencias, esto de cuidar el arte, ¿cómo te llega? ¿Cómo, cómo, cómo lo explicas?
1: Bueno, ahí. <coughs> Hoy día estaba conversando con una con una amiga ya. y le estaba diciendo que el mundo, eh, frente a la realidad sí. que vivimos hoy día, se han, se han roto muchas barreras, te fijas. Por ejemplo, ya no existe esa cosa chauvinista del país ante los artistas.
2: Ajá.
1: No es como el Festival de Viña, te fijas que tú Ajá. representas un país. No. Ajá. Hoy día tú vas a una exposición por tu aporte a un desarrollo de una idea no vas porque vas representando un país.
2: Perfecto.
1: Y eso lo dieron los, los italianos, lo dan en la Bienal de Venecia, Ajá. que hay una parte central que es el motivo de la Bienal, uh -huh. la curatoría general. Pero los italianos tuvieron muchos problemas económicos, los de Venecia, y en la Bienal de Venecia hay un sector que se llama jardines, jardines. Esto fue construido en homenaje a un matrimonio de una de una reina de la República, del Veneto. Te estoy hablando, fines de 1890. Okay. Entonces, cuando muere esta mujer, o sea, las bodas de esta mujer uh -huh. se celebran cada país hace un pequeño edificio en jardines. Entonces está, está Rusia con una iglesia ortodoxa, está Inglaterra con, un, con toda la majestuosidad, el colonialismo, una... Una ca un edificio que es como la, arrancado en el escaleto Jara del sur de Estados yeah. Unidos y después está la rigidez que viene con Mussolini te fijas están todas las, estoy, está en Jardines están todos los países que contaban para 1890 en el mundo okay. y había una parte del mundo que estaba totalmente excluida que eran las colonias ah, okay. eso es como de así parte la llanada
2: así parte.
1: después parte del tiempo de Mussolini de ahí cambia viene la cosa política muy fuerte Ajá. y de, ahí ah, aparece un pabellón de italiano, español todo esto, muy rígido pero pasa la segunda ya la segunda guerra mundial y van cambiando los tiempos Ay, y, sí. y la Bienal con estos jardines y todo esto se, ve, se el tiempo supera la Bienal y tienen que agregar a humo, muchos países que exigen estar
2: que exigen estar
1: que son los países latinoamericanos. Por solo estaban Brasil, Uruguay y Argentina en la Bienal con pabellones yeah. porque son, era muy fuerte la, la migración italiana a esos países. Yeah. Brasil, Matarazo, ah. de, de la Bienal, de San Pablo. Y, todo eso. Y, lo, y los argentinos lo perdieron porque no pagaron las contribuciones.
2: Oh, bueno, vale. entonces
1: ya esto solo queda en los... Los, los otros países se agrupan en un instituto del arte latinoamericano, entonces nosotros los chilenos pagábamos una cuota y entrábamos en, una, en un conjunto, así como dijera, como que arrendábamos piezas en un envío. Okay. Pero después lo de la Bienal descubrieron un día que las la finanzas, los números no andaban. ya yeah. Entonces se contrapone la Bienal ahora, porque hay una gran sección que es la que monta un curador y se invitan artistas de todo el mundo. Y después al frente de eso están los países que arriendan espacio. Ya. Como conservando la antigua idea de, de país.
2: Perfecto.
1: Y Chile está en eso. Nosotros Genial. arrendamos.
0: Ahora. Arrendamos un espacio.
1: No tenemos espacio en jardines propios.
0: Okay. Pero al menos arrendamos.
1: Sí, no estamos presentes y también se podemos subarrendar ahí en el instituto. No, pero estamos. porque Ahí es, es fantástico, pero entonces se transforma en una gran feria. Entonces está toda la ciudad entera, llena de... Todas las casas se arriendan, se transforman en salas de exposiciones, los palazos. Es verdaderamente, es para una semana.
2: Es para
0: una semana, sí. Y en ese sentido, Ernesto, ¿qué, qué significado tiene el arte, o piensas que tiene el arte, no solo para ti, sino para, el más. para la humanidad?
1: Bueno, forma parte de toda la, la realidad que hoy día, pues sí. o no sea, nosotros vivimos totalmente llenos de arte, Llenos ¿no? de arte. Hoy día no es como antes que tú tenías la... se ha ido ampliando la imaginería y el arte está en todos lados. Están la arquitectura, están los murales, están las vallas publicitarias, están la propaganda. Ajá. Todo está traspasado, te fijas, no nada nos sorpre no sorprende, ¿no? Nada nos sorprende. Y, y algunas cosas que son importantes el caso por ejemplo de la bienal de escultura sí. cuando llegamos y, y formamos una historia de la escultura Ajá. ahí tratamos de, de llevar a la gente al público a masificar esos conceptos de lo que qué es lo que significa la forma Ajá. Sí. eso lo, me interesa mucho
2: sí.
0: que las personas puedan como Empaparse de arte.
1: No, no vivir, todo, todo, te fijas. Uh -huh. Porque hoy día, ¿Sí? eh, la manera que te viste, uh -huh. la manera que usas el color, uh -huh. de que comportas en la vida cotidiana, uh -huh. de todo va todo conformándose en, en arte, te fijas. Sí. Hoy día no... Esta mesa que estoy mirando, que es del año 50, un, no es un diseño, pero tiene un cierto barroquismo. La, en, en, si fuera de la época sería más aflautable Ajá. Te, te fijas hasta todo, tú, tú empiezas a mirar y te das dando cuenta cómo está el desarrollo
2: Genial. por eso
1: este año cuando celebran los 100 años de la House, sí. que se está celebrando ya todo es house pues.
0: todo es House.
1: o sea que lo estamos celebrando todos los días usándolo, viviendo con ellos, estando perfecto Ajá. en armonía
0: Genial. Y eso
1: es fantástico.
0: Es cierto. Sí.
1: Y también es bonito, también a mí me gusta la aceptación que vamos teniendo cada día con las culturas primitivas, los lo, lo precolombinos. Sí. Y volviendo ahí a la, a la geometría.
0: A la geometría.
1: Siguiendo los estudios, el... Una pareja que Joseph Albert y la mujer Lani Albert, que eran, venían de la Baja por el nazismo, tuvieron que irse de Alemania. La Baja se la cerró el nazismo.
2: Ajá.
1: Emigran a Estados Unidos, pero ¿dónde van ellos a estudiar? Van a México. Y se impiden en lo precolombino. Entonces, lo precolombino es lo que está dando sustrato, el, sub, el basamento a la, a la geometría mundial y todo viene de acá y en Argentina cuando murió Torres García
2: Ajá.
1: esto me lo dijo Cislo, fue un día a verlo el pintor peruano a, al taller de Torres García y entra y ve pura pura cerámica precolombina oh. o sea que el desarrollo y Torres García también insistía mucho, por eso la frase de él dice el nuestro norte del sur
2: que, norte del
1: que ahora lo han usado los, los chavistas pero que esto viene de Torres García okay. entonces él ver que el, la potencialidad que ha tenido los precolombino Entonces, y eso todos los días lo podemos ver más nosotros
2: Ajá.
1: tenemos eh, te digo lo, lo de México con Albert, lo de Torres García todo el desarrollo que ha tenido por, por eso Vergara Gre también todos vuelven a el tronco se haya partido, vuelve hacia atrás y, no y van ver. a las raíces okay. y va a las raíces también lo de lo de la búsqueda de la escultura precolombina, que tienen muchas mujeres acá, y entre otras cosas fantásticas, estamos, me llegó un catálogo de una, una escultora chilena sí. que murió en los años 50, la Juana Miller, yeah. que acaba de, que se sacó este libro en París, y ella esta mujer está haciendo una, un trabajo, hizo un trabajo con las la, la raíces latinoamericanas nuestras.
2: Qué potente. Claro. En uh -huh.
1: compañía de un maestro Brancusi, Ajá. que es un tope.
2: Sin duda. Entonces,
1: uh -huh. Ella trabajaba con él. Entonces, Ay. por eso te digo que es muy amplio el espectro que uno se va moviendo, va buscando.
0: Sí. Me dan deseo de preguntarte por la geometría sagrada.
1: Hoy día existe, pues. El nivel más de superación, los mandalas Eso para meditar. Están todos los mandales, totalmente conscientes de eso, de la importancia que tiene la geometría sagrada, uh -huh. te fijas. Y hoy día hay un artista chileno que se llama Cristóbal Guzmán que está en Francia estudiando eso. Ah. Ha entrado con grupos de sacerdotes católicos, allá están trabajando esas raíces.
2: Okay.
1: Así que eso está muy
0: importante. Sí, y tú entras ahí como en. es una, una línea de tu investigación?
1: Sí, pues sí, todo eso forma un total, un todo. Uh -huh.
0: Cuéntame un poco más de la geometría sagrada.
1: El, yo me voy por la, los mandalas, eh, las formas circulares, eh, sí. que van buscando el punto que te permiten a uno de, tener un desarrollo con todo. Cuando tú meditas frente a un mandala, uh -huh. vas buscando tu, su, una superación mística una iluminación okay. y te la pueden dar tú, eso uh -huh. porque todo esto tiene un des hay un viene de lejos pues no, no creas okay. que el, el Malay también había mirado a Gurdjieff Gurdjieff venía de, de todas esas zonas donde fue a Egipto a estudiar, okay. fue a uh -huh. Afganistán, todo donde estaba el desarrollo de todo esto,
0: okay. yeah.
1: donde están los inicios
0: o oh, la fuente. Mm,
1: mm. Donde está la búsqueda, donde te fijas, de la de la iluminación. Del, yo creo que una persona que está que empieza el misticismo a aparecer en ella, lo tiene que adherirse a él. Ajá,
2: sin
0: duda. Y, y desde esa perspectiva, el tiempo, ¿qué significa para ti, Ernesto?
1: Yo tengo un problema con eso. <risa> ya trato de no aburrirme. Ajá. O sea, todo, todo el día estoy fabricando cosas, te fijas? estoy Ajá. pensando haciendo. Así que todo el día estoy buscando.
2: Ah.
1: Pero no, eso como el que el tiempo me pese, no. Uh -huh. No tengo muchas cosas que hacer.
2: Perfecto.
1: Quiero buscar, buscar respuestas.
2: Uh
1: -huh. Las encuentro.
2: Ajá.
1: En eso. Perfecto hablando eso de la habíamos hecho la insólita colección de estos sí. con unos peruanos hicimos una muestra que se llama, eh, estudiamos los puntos de los los del cusco ¿Sí? era el punto máximo de, de, de conocimiento y de geometría de geografía con el, los países con argentina ¿Sí? que tenía otro nombre ese tiempo entonces la ruta era de los chasquis los chasquitos que eran correos humanos sí. que te traían recorrían toda la zona corriendo los chasquitos, entonces esos maravillosos, entonces estos del Cusco iban por todo el norte, de por Salta Ajá. hacían el recorrido okay. hicimos una, una muestra con eso, Ajá. la ruta del saber
0: la ruta del saber
1: claro, porque llevaban el conocimiento, Ajá. entonces todos estos artistas peruanos ¿Sí? trabajaron eso y eso, lo, eso ahí está el tiempo
0: ahí está el tiempo mm.
1: por eso creo que cada día todos nos vamos integrando más nomás. el conocimiento nos llega por todos lados todo el día
2: claro. sí.
1: increíble por ejemplo hoy día yo por el, por el whatsapp o por el facebook Ajá. estoy entrenado de lo que voy a traer el diario no
2: ¿Ya? porque el
1: diario va trazado ya
0: Claro.
1: Ya yo tengo la información. Yo lo que con el diario hago es corroborar lo que sé. Perfecto.
0: Porque ya está, simultáneamente aparece. No, no y
1: toda la gente, te fijas, sí. todos nosotros hoy día ya sabemos exactamente y podemos hablar un montón de cosas que ya, nos, nos, ya tenemos la información por otros medios que son los electrónicos Ajá. o, o lo, las redes sociales. Ajá. Entonces cuando aparece el papel...
0: Ya está tarde
1: ya nos corrobora. Ya nos lo corrobora. Que son. Ajá.
2: Sí.
1: Prueba de ello que el cambio todo lo que tenemos para recibir información, porque las revistas han desaparecido en Chile.
2: Sí.
1: Desaparecieron todas casi. Ajá. Y los diarios también están teniendo otra línea. Claro. Van cambiando... Lo, yo creo que van a existir siempre tienen que existirlo porque necesitamos el papel como corroborar pero no tiene la importancia que, que es la que traía la información Ay,
2: de
0: antaño, sí y me voy a ir como a otra a otra área que es como esto de crítico de arte,
1: yo no soy ante ¿qué
0: es ser crítico de arte?
1: bueno yo te voy a explicarte, la asociación de crítico se fundó el año 49 en Francia ya. Después de la Segunda Guerra Es una ONG que depende del UNESCO ya. Y hay como 100 países adheridos a esto Nosotros Ajá. en Chile somos 18 miembros ya. Esto llegó a Chile el 56 okay. Entonces los críticos ahí se pueden especificar No son tan antes nada más que tenía que ser de revista y diario Como estamos hablando de la crisis en los medios
2: Ajá.
1: Pero no es por eso, también pueden ser profesores de universidad investigadores curadores, teóricos conformamos un espacio
2: okay. y
1: ahí cada cual desarrolla su su, su trabajo te fijas de investigativo
2: Ajá.
1: pero yo cuando me dices tú a mí como lo personal ¿Sí? yo frente, Crítico, sí yo puedo hacer una crítica, pero yo no me, no me quedo pegado en, en, la, en la crítica si es bueno porque la gente nos persigue siempre porque estamos hablando de lo bueno o de lo malo,
0: ya como en una dicotomía. Entonces, mía, ¿no?
1: Claro, o sea, este, hoy habló también de, y le hizo una buena crítica. No es ese el problema, ya. es la manera de, de, de que esto se transforme en algo masivo. Yo creo que lo más importante para un crítico es masificar el conocimiento, que le llegue a la máxima un número de personas. Genial. Y que y, y ayudar a los otros que piensen también desde su punto de vista, no tampoco andar bloqueando, te fijas. Ajá.
0: Entonces, la crítica de arte finalmente es como una reflexión sobre lo que aparece. Lo claro, más bien
1: una reflexión con, sobre lo que tú ves.
2: Perfecto. Okay.
1: Pero sin tan motivándolo, dándole un ultimátum de calidad.
2: Okay. Un
0: crítico no es un evaluador del arte, si bueno, malo, más o menos.
1: No, pues ahí es, más, es como una forma simple eh, de claro. mirar las cosas. Por ejemplo, yo puedo y también los cambios de ánimo influyen mucho. ¿no? Todos los, tú sabes muy bien que los seres humanos cambiamos todo el día, ¿no?
2: Ajá. Por eso
1: son las encuestas que fluctúan tanto.
2: Okay.
1: Entonces nosotros no podemos estar pegados dictaminando que esto es bueno y esto es malo <risa> sino que esta cosa que me interesa hoy día, puede que mañana no me apure tanto el interés
2: perfecto
1: perfecto. tenemos que estar muy atentos a todo lo que va sucediendo siempre
0: genial eh, ¿qué significa la humanidad para ti Ernesto? los seres humanos
1: todos son dignos de respeto de aprecio Mm -hmm. Yo vivo en un barrio cosmopolita,
2: genial,
1: en Bellavista perfecto. Y en mi cuadra viven, tienen casa, ya llegaron. Primero llegaron los árabes, ya, que son ya. Después llegaron los coreanos,
2: Ajá. los chinos, Ajá. están
1: todos instalados,
2: genial.
1: Eh, ahora llegaron los peruanos,
2: ya.
1: Pero los peruanos ahora son como hermanos, te fijas ya están todos ahí viven conviven tienen, está lleno de restaurantes peruanos han traído trajeron la comida trajeron su costumbres y ahora estamos en el proceso de asimilar a los venezolanos yeah. que son y, colombianos y el más complejo es el haitiano
2: yeah.
1: porque nos toca a nosotros a mí no pero sé positivamente que son el, des, el, el hecho de su etnia Ajá. que provoca mucho problema, acá pero ya, ya también se ha ido asimilando.
2: Genial.
1: En unos cinco años más bastante. Hoy día el planeta es uno, pues no va a estar... Es un... Si estamos hablando por un lado, ya qué bueno que tenemos Internet, ahora nos comunicamos todo el planeta, sabemos, yo estoy, yo tomo por ejemplo, con el WhatsApp me comunico con mi amigo que está en París o hablo con Nueva York, todo esto el... Ajá. pero también tenemos que ver que los seres humanos tienen son dueños, de, todos somos dueños del planeta todos, Entonces, somos, todos sí. tienen que transportarse de un lado a otro ¿no? Ajá. va a llegar el día que bueno las aduanas deberán usarse nada más para que la gente no no transporte drogas peligrosas o alimentos pero ya deben ser más amplias ¿no? que la gente vaya a todas partes y, com y se compone se compone todo esto
2: Ajá.
1: de buenas vibraciones los seres humanos caminando en otro sentido
0: en otro sentido y la trascendencia
1: en qué nivel la trascendencia cómo la fijas tú en los seres humanos a cada persona o una ¿Qué tendencia un pensamiento es algo que yo ya hoy día no lo no lo visualizo tan importante
2: okay
1: porque hoy día, diariamente, recibimos tantas cosas Ajá. que nos hacen cambiar. Sí. que vamos, O sea, yo, por ejemplo, ¿qué estuve haciendo ayer? Ah, estuve leyendo uno, dos revistas, dos libros, re, libros sí. Ajá. Sobre un cineasta americano, austriaco, Billy Wilder. Entonces, Billy Wilder. Entonces, lo estaba leyendo, claro. Entonces cuando te empiezas, esto, este libro tenía 20 años ya yeah. y ya te das cuenta cómo van cambiando las cosas. Ajá. Entonces lo que él provocaba, trataba de provocar eso, ya hoy día no. Ya no. No. <risa> Hay muchas cosas. Entonces el tiempo nos va absorbiendo, te fijas. Ajá. Ahí vamos jugando con el tiempo y la trascendencia. Como yo hoy día mismo la crisis de, lo, de la Iglesia católica Ajá. se produce que ya no, no tiene ese labor de, de eso de trascender, ¿no? Hoy día está totalmente todo, todo eso está en, en peligro, ¿te fijas? Mm. La trascendencia. Entonces, ¿qué trascendencia vamos? La, ¿Una trascendencia que nos enseñaron
2: ah. o
1: la que vamos fabricando?
2: Ajá. Genial.
0: ¿Cómo
1: vamos, cómo vamos evolucionando mm.
0: con eso? Y el arte, la escultura, cómo, ¿cómo lo percibes en términos de las trascendencias?
1: Bueno, los materiales mm. son fundamentales contra el arte efímero. Perfecto. han habido los 70 corrientes que buscaban el arte efímero uh -huh. para, porque también en el arte cuando tú lo hablas como una como un, un todo hay varias secciones y en una de ellas está el mercado del arte yeah. que es una parte importante, son las galerías pero frente a ellas están los institutos los, el arte, el desarrollo del arte, uh -huh. se enfrenta okay. hoy día tenemos eso, el comercio frente al arte entonces van uh -huh van siempre como jugando, sacando fuerza entre uno y otro. Y, entonces ahí en ese arte hoy día ya los artistas tienen más posibilidad de expresarse. Y, y cuando vuelvo ahí, lo, cuando en los años 70 la gente, muchos artistas, se jugaron por la carta de hacer un arte efímero que fuera incapaz de ser tomado por las, escuelas, por las galerías de arte. Okay. Hoy día esas galerías de arte se nutren de esas obras de ese tiempo porque descubrieron que también podían tener valor
2: Ah, oh,
1: genial. O sea, porque y esto no es le, la, la segunda vez históricamente que produce, porque en el año 10 cuando apareció el grupo de Adán que la frase era destruyamos los museos Ya. Yeah. y resulta que están hoy día todos colgaban yeah. los museos <risa> Y ahora te pasa con lo mismo con este nuevo con movimiento, es efímero, <risa> con todas las corrientes, performan, eh, todos. Todo todo ahora están todos ya, caminos, están los museos ah, ya de nuevo. Ay. O sea, la, la estructura es más fuerte. La, por estructura eso. Es el, la estructura es la que da la trascendencia.
0: Ah, qué okay. interesantísimo. Bien, Ernesto, estamos en un momento de cierre. Te agradezco infinitamente este tiempo. Y esta geometría en que nos hemos ido moviendo
1: Ya pues me encanta haber venido No sé si quedó muy confuso Claro, da lo mismo Yo creo Espero que, que, que la gente se entretenga si escucha esto una, Es una obra de arte
0: <risa> Muchas gracias Ernesto. Gracias a ti Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia Historias que cambian vidas un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval.